0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Aus der Wohnung bobinizins ließ sich wieder Geräusch vornehmen. Die Tür wurde aufgeschlossen. Stimmen wurden laut. Ah! Das ist nicht sie, nein. »Das ist nicht Sie. Ich erkenne Ihre Stimme. Jetzt habe ich alles erfahren. Glauben Sie mir. Das ist Sie nicht,« versicherte der Herr im Waschbepilz fast beschwörend, während sein Gesicht so weiß wie die Wand hinter ihm war. »Schweigen Sie!« Der junge Mann drückte sich in den Winkel, um nicht gesehen zu werden. »Mein Herr, ich eile. Das ist Sie nicht.
0: Und das freut mich sehr. Nun, dann machen Sie, dass Sie fortkommen. Gehen Sie nur.« Achterbahn der Gefühle, die Eifersucht vernebelt den Verstand und bringt Ivan Andrejewitsch Schabrin in diverse groteske Situationen, so auch hier. Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett heißt Fjodor M. Dostoyevskys Erzählung. Willkommen zur Lesung, sagt Nils Beintger. An einem nebeligen Winterabend in St. Petersburg spricht ein aufgeregter Herr im Waschbärpelz einen jungen Mann an, der vor einem Mietshaus wartet. Der Herr im Pelz ist Ivan Andreevich Schabrin. Er glaubt, seine Frau sei ihm untreu und spioniert ihr nun hinterher. Fjodor M. Dostojewskis Erzählung »Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett« zu hören hier in der Lesung mit Will Quartflieg, einem der bekanntesten Sprecher in der Geschichte der ARD. Sie traten ins Haus und stiegen die
1: Treppen hinauf zum dritten Stock. Im Treppenflur war es ziemlich dunkel. Warten Sie, haben Sie Streichhölzer? Streichhölzer? Was für Streichhölzer? Na zum Teufel! Rauchen Sie denn keine Zigarren? Ach ja, gewiss habe ich. Hier, hier sind sie. Sogleich. Der Herr im Waschbeerpelz befüllte hastig seine Taschen. Teufel, das ist aber ein. Ich glaube, diese Tür muss es sein. Ja, 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 ja. Diese, 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 diese. diese. Schreien Sie doch noch lauter! Können Sie denn still sein? Psst. Mein Herr, ich bin an so etwas nicht gewöhnt. Ich muss mir Gewalt antun. Sie sind ein ungezogener, frecher Mensch. Das Streichholz flammte auf. Da, sehen Sie, das Metallschildchen. Da steht's ja. Bobinizin. Sehen Sie, Bobinizin. Ich sehe, ich sehe. Still doch, leise. Was, ausgelöscht? Ja, ausgelöscht. Soll man klopfen? Ja, entschied der Herr im Waschbeppels. Gut, dann klopfen Sie. Nein, weshalb denn ich? Fangen Sie an, pochen Sie zuerst an die Tür. Hm, Feigling. Ach, Sie sind selbst ein Feigling. So packen Sie sich doch. Ich muss sagen, ich bereue es fast Ihnen, das Geheimnis anvertraut zu haben. Sie, ich, nun was? Sie haben meine Verstörtheit ausgenutzt. Sie haben gesehen, wie ich... Ach, zum Teufel damit, ich finde Sie nur lächerlich und damit basta. Weshalb sind Sie denn hier? Und Sie? Weshalb sind Sie denn hier? »Das ist mir mal eine schöne Moral«, versetzte höchst unwillig der Herr im Waschbärpilz. »Was reden Sie von Moral? Was sind Sie denn selbst?« »Sehen Sie, das ist eben unmoralisch von Ihnen.« »Was?« »Ja, Ihrer Meinung nach ist jeder beleidigte Gatte ein, ein Pantoffelheld.« »Sind Sie denn ein Gatte?« »Der Gatte wartet doch dort auf der Brücke. Weshalb regen Sie sich dann so auf? Weshalb mischen Sie sich überhaupt in fremde Angelegenheiten ein?« »Mir aber will es scheinen, dass gerade Sie der Liebhaber sind. Hören Sie, wenn Sie so fortfahren, muss ich gestehen, dass meiner Überzeugung nach gerade Sie ein Pantoffelheld sind. Oder mit anderen Worten, wissen Sie, wer?« »Das heißt, Sie wollen sagen, dass ich der Ehemann sei?« versetzte der Herr im Waschbärpelz, wie mit heißem Wasser übergossen und unwillkürlich einen Schritt zurückweichend. »Scht, schweigen Sie. Hören Sie?« »Das ist sie.« »Nein.« wie dunkel es hier ist. Auf der Treppe wurde das Mäuschen still. Aus der Wohnung Bobinizins ließ sich Geräusch vornehmen. Weshalb streiten wir uns, mein Herr, flüsterte der kleine Waschbeppels. Ja, zum Teufel. Sie haben sich doch als erster beleidigt gefühlt. Aber wie haben Sie mich auch behandelt. Psst, schweigen Sie. Aber Sie müssen doch zugeben, dass Sie noch ein sehr junger Mann sind. Schweigen Sie zum Teufel. Gewiss, ich bin mit Ihrer Auffassung vollkommen einverstanden, dass der Gatte in einer solchen Lage ein Pantoffel hält. ist. Schweigen Sie doch endlich, verflucht nochmal! Aber weshalb denn diese boshafte Verfolgung des unglücklichen Gatten? Psst, das ist sie. In diesem Augenblick verstummte das Geräusch. Ist sie es? Ja, sie ist es. Aber weshalb regen Sie sich denn so auf? Was geht das Sie als fremden Menschen an? Mein Herr, mein Herr, stammelte der Kleine im mit versagender, gewürgter Stimme, aus der es fast wie ein Schluchzen klang. Ich versteht sich in der Verstörtheit. Sie haben mich zur Genüge erniedrigt gesehen. Doch jetzt ist es Nacht, aber morgen. Übrigens werden wir uns morgen sicherlich nicht wiedersehen, obschon ich mich vor einer Begegnung mit Ihnen nicht zu fürchten brauche. Übrigens bin ja gar nicht ich es. Es ist nur mein Freund, wie gesagt, der auf der Woznesenski-Brücke wartet. Wirklich, Sie können mir das glauben. Das ist seine Frau, wie gesagt, nicht meine Frau. Der arme Mensch. Ich, ich versichere Ihnen, ich bin sehr gut mit ihm bekannt. Erlauben Sie, ich werde Ihnen alles erzählen. Ich bin sein Freund, wie Sie sehen. Denn würde ich andernfalls so lebhaften Anteil an seinem Unglück nehmen. Und Sie sehen doch... »Ich habe ihm ja selbst gesagt, unzählige Male gesagt. Wozu heiratest du? Bist du nicht ein ehrenwerter Mensch? Bist du nicht wohlhabend? Bekleidest du nicht einen angesehenen Posten? Weshalb also willst du das alles gegen die Launen einer koketten Frau eintauschen? Oder zumindest doch aufs Spiel setzen? Habe ich nicht recht?« aber nein, ich heirate, sagt er, weil mich nach Familienglück verlangt. Da hat er jetzt ein Familienglück. Früher hat er selber Ehemänner betrogen. Jetzt aber kommt die Reihe an ihn, den Kelch zu lehren. Sie werden mich entschuldigen, diese Erklärung hat mir nur die Notwendigkeit entrissen. Er ist ein unglücklicher Mensch, der jetzt selbst den Kelch lehren muss. Hier begann die Stimme des Herrn im Waschbeerpilz zu versagen und der junge Mann hörte so etwas wie ein Schluchzen, als habe sein Gefährte allen Ernstes zu weinen begonnen. »Ach, der Teufel soll sie alle holen! Es gibt doch wahrlich genug Dummköpfe auf der Welt! Wer sind sie denn eigentlich?« Der junge Mann knirschte vor Wut. »Nein, das müssen Sie zugeben, das geht nicht. Ich handelte edel und offen. Sie aber schlagen jetzt wieder einen solchen Ton an. Verzeihen Sie, wie lautet denn Ihr Familienname? Nein, wozu?« was hat das hier mit dem Familiennamen zu tun? Ach, es ist mir unmöglich, meinen Namen zu nennen. Kennen Sie Herrn Schabrin? Fragte plötzlich der junge Mann. Schabrin? Ja, Schabrin. Ah, hier erlaubte sich der Herr in der Bekesche, die Stimme des Älteren ein wenig nachzueffen. Haben Sie jetzt begriffen? Nein. Wieso? Was für ein Schabrin? Stotterte mit hervorquellenden Augen der Herr im Waschbärpelz. Durchaus nicht. Schabrin, der ist ein Ehrenmann. Ich kenne ihn zufällig und ihre Unhöflichkeiten kann ich mir nur durch ihre Eifersucht erklären, die sie vollkommen unzurechnungsfähig macht. »Ein Spitzbube ist er, aber kein Ehrenmann, eine käufliche Seele, ein Prozentschneider, ein Betrüger, der die Kasse bestohlen hat. Bald wird er vors Gericht gezogen werden. »Entschuldigen Sie,« sagte der Herr im der bleich geworden war. »Sie kennen ihn nicht. Wie ich sehe, muss er Ihnen vollkommen unbekannt sein.« Freilich, persönlich kenne ich ihn nicht. Dafür kenne ich aber umso besser das Wesen seiner werten Person aus gewissen ihm sehr nahestehenden Quellen. Mein Herr, aus welchen Quellen? Ich bin so zerstreut, wie Sie sehen. Ein Esel ist er, ein Dummkopf erster Sorte, ein eifersüchtiger Pantoffelheld, eine Schlafmütze, der seine Frau nicht zu bewachen versteht. Das ist er. Finden Sie sich damit ab, dass Sie jetzt erfahren haben, wer er ist. Ich bitte um Entschuldigung. Aber Sie täuschen sich in Ihrem Eifer, junger Mann. Ach, »Ach!« Aus der Wohnung Bobinizins ließ sich wieder Geräusch vernehmen. Die Tür wurde aufgeschlossen, Stimmen wurden laut. »Ah! Das ist nicht Sie. Nein, das ist nicht Sie. Ich erkenne Ihre Stimme. Jetzt habe ich alles erfahren, glauben Sie mir. Das ist Sie nicht, versicherte der Herr im Waschbeppelz, fast beschwörend, während sein Gesicht so weiß wie die Wand hinter ihm war. »Schweigen Sie!« Der junge Mann drückte sich in den Winkel, um nicht gesehen zu werden. Mein Herr, ich eile. Das ist sie nicht. Und das freut mich sehr. Nun, dann machen Sie, dass sie fortkommt. Gehen Sie nur. Aber weshalb bleiben Sie denn hier? Ja, weshalb gehen Sie denn nicht? Die Tür wurde aufgemacht, und der Herr im Waschbeppelz eilte wie der Blitz die Treppe hinab. An dem jungen Mann gingen ein Herr und eine Dame vorüber. Sein Herz drohte stillzustehen. Er vernahm nur eine helle, bekannte Frauenstimme und dann eine heisere Männerstimme, die ihm ganz unbekannt war. »Es hat nichts auf sich. Ich werde einen Schlitten holen«, sagte die heisere Stimme. »Ach nun ja, dann gut, gut, ich willige ein. Er wird vor der Tür halten im Augenblick.« Und damit verschwand der Herr. Die Dame blieb allein zurück. Klavira, sind so deine Schwüre«, rief der junge Mann in der Pekesche, die Dame am Handgelenk fassend. »Ach, wer ist das? Sind Sie es? Sie? Tvorokov? Mein Gott, was tun Sie hier?« Wer war jener Herr? Aber das ist doch mein Gatte. Gehen Sie, gehen Sie, er wird zugleich zurückkehren. Von Polowitsin. so gehen Sie doch fort, um Gottes willen, gehen Sie. Polowitsin sind von hier schon vor drei Wochen ausgezogen. Ich weiß alles. Ach, und damit eilte die Dame so schnell sie konnte die Treppe hinab. Der junge Mann holte sie aber doch noch ein. Wer hat Ihnen das gesagt? fragte die Dame. Ihr Herr Gemahl, meine Gnädigste, Iwan Andrejewitsch, der sich in nächster Nähe befindet, der vor Ihnen steht, meine Gnädigste! Iwan Andrejewitsch, so hieß der Herr im Waschbärpelz, stand in der Tat auf der Treppe dicht vor seiner Gemahlin. Ach, das bist du, rief der Herr Gemahl. »Ah, se vous«, rief Klafira Petrovna, die mit ungefälschter Freude zu ihm stürzte. »Oh Gott, was mir alles zugestoßen ist. Ich war bei Polovicins, kannst du dir vorstellen, du weißt doch, sie wohnen jetzt an der ismailow brücke ich sagte es dir doch. Weißt du noch? Und dort stieg ich in einen Schlitten, unterwegs scheuten die Pferde, jagten dahin, zerschmetterten den Schlitten. Ich wurde, keine hundert Schritte von hier, in den Schnee geschleudert. Der Kutscher wurde aufs Polizeibüro abgeführt, ich war natürlich außer mir. Zum Glück kam da Monsieur Tvorogov. »Was?« Monsieur Tworogow glich eher der personifizierten Erstarrung als Herrn Tworogow. Monsieur Tworogow erkannte mich sofort und war so liebenswürdig, mich zu begleiten. Doch jetzt bist du ja hier, da kann ich mit dir ja zu uns nach Hause fahren. Sie aber, Monsieur Tworogow, erlauben wohl, dass ich Sie meiner größten Dankbarkeit versichere. Und damit reichte die Dame dem immer noch starr dastehenden Herrn Tworogow die Hand, die sie aber so stark drückte, dass er fast aufgeschrien hätte. »Monsieur Ivan Ilyich Vorogov stellte sie in ihrem Gatten vor, »ein Bekannter von mir. Ich hatte das Vergnügen, ihn auf dem letzten Ball bei kennenzulernen. Ich habe dir doch von ihm erzählt. Entsinnst du dich nicht, Koko?« »Ach, aber gewiss, gewiß, mein Kind, sehr gut entsinne ich mich«, versicherte eilfertig der Herr im Waschbärpelz, der Koko genannt worden war. »Freut mich, freut mich ungemein.« Und er drückte in aufrichtiger Freude die Rechte des Herrn Vorogov. »Mit wem reden Sie denn da?« »Was hat denn das zu bedeuten? Ich warte!« ertönte plötzlich die heisere Stimme. Vor der Gruppe stand plötzlich ein endlos langer Herr, der ein Longdon hervorzog und den Herrn im Waschbärpelz aufmerksam zu betrachten begann.« Ah, voilà, Monsieur Bobinitzin, rief die Dame in den süßesten Tönen. Woher kommen Sie denn, wenn man so fragen darf? Das nenne ich eine Begegnung. Denken Sie sich, mich haben die Pferde soeben aus dem Schlitten geworfen. Doch hier ist mein Mann. Jean, erlaube, dass ich Monsieur Bobinitzin vorstelle, den ich auf dem Ball bei Karpovs kennengelernt habe. Ah, sehr, sehr angenehm. Ich werde sogleich ein Gefährt besorgen, mein Kind. Ja, ja, tu es, Jean, tu es. Ich zittere noch, ich bebe noch vor Schreck. Mir ist gar nicht wohl. Heute Abend auf dem Maskenball, flüsterte sie schnell Tvorogov zu. »Leben Sie wohl, leben Sie wohl, Herr Bobinizin. Wir werden uns doch wohl morgen auf dem Ball bei Karpos wiedersehen.« »Nein, pardon, ich werde dort nicht zu finden sein. Ich werde morgen, wenn es jetzt nicht geht,« brummte der Herr Bobinizin undeutlich durch die Zähne, so sodass der Nachsatz nicht zu verstehen war, machte eine Art Verbeugung, setzte sich in seinen Schlitten und fuhr davon. Da fuhr schon ein zweites Gefährt vor, die Dame setzte sich hinein, doch der Herr im zögerte mit dem Einsteigen. Wie schien war er noch nicht fähig, eine Bewegung zu machen und mit völlig sinnlosem Blick sah er den jungen Mann in der Bekesche an, worauf dieser nichts als ein Lächeln zur Erwiderung hatte, ein Lächeln, das auch nicht gerade geisterreich war. »Ich äh, weiß nicht...« »Es freut mich, Ihrer Bekanntschaft gemacht zu haben,« versetzte der junge Mann mit einer leichten Verbeugung gewissermaßen, um vorzubeugen, da er plötzlich so etwas wie eine Befürchtung verspürte. Äh, »Freut mich, äh, freut mich sehr.« »Sie haben, glaube ich, einen Überschuh verloren.« »Ich? Ah, richtig. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich habe mir immer Gummigaloschen anschaffen wollen.« In »Gummigaloschen sollen aber die Füße transpirieren,« sagt man, bemerkte der junge Mann allem Anschein nach mit grenzenloser Anteilnahme.« Jean, so also komm doch endlich. Ganz recht, ganz recht. Sie sollen transpirieren, wie man hört. Sogleich, sogleich, Herzchen, im Augenblick. Wir haben hier nur ein Gespräch zu beenden. Ja, es ist so, wie Sie zu bemerken, beliebten die Füße transpirieren. Übrigens, äh, verzeihen Sie, ich, äh, oh, ich bitte, freut mich, freut mich ungemein, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Und der Herr im Waschbeerpelz setzte sich neben seine Gattin. Das Gefährt setzte sich in Bewegung. Der junge Mann aber stand noch lange auf demselben Fleck und schaute ihm verwundert nach. Am Abend des nächsten Tages fand in der italienischen Oper irgendeine Aufführung statt. Der erste Akt sollte gerade beginnen, als plötzlich noch Iwan Andrejewitsch sich wie eine Bombe in den Saal zwängte. »Noch nie hatte man an ihm ein solches Furore bemerkt oder ein so großes Verlangen nach Musik wahrgenommen, wie es jetzt plötzlich zu haben schien. Wenigstens wußte man so ziemlich allgemein, dass Ivan Andrejewitsch einem Schlummerstündchen in der italienischen Oper keineswegs abhold war. Ja, es hieß sogar, er habe es Öfteren selbst gesagt, dass ein solches dort ganz besonders angenehm und süß sei.« und die Primadonna, die singt ja doch dazu noch ein Schlummerlied, so süß wie ein weißes Kätzchen miaut. Aber es war schon etwas lange her, dass es sich so zu äußern pflegte, schon über ein gutes halbes Jahr. Jetzt aber, ach, jetzt vermag Iwan Andrejewitsch nicht einmal zu Hause zu schlafen, nicht einmal nachts. Doch lassen wir das. Er flog also tatsächlich wie ein Geschoss in den Saal, der ohnehin schon vollgepfropft war. Der Theaterdiener fuhr ordentlich zusammen vor Schreck und eugte sogleich mit merklichem Misstrauen nach seiner Brusttasche, wohl in der Annahme mindestens den Griff eines für alle Fälle mitgenommenen Dolches aus ihr hervorlugen zu sehen. Es gab nämlich, das muss ja erwähnt werden zu dieser Zeit, zwei Parteien, von denen jede für eine Primadonna stand. Die einen hießen die Luziasiten, die anderen die Karministen. Beide Parteien liebten die Musik so sehr, dass den Theaterdienern entschieden bange war vor einem möglicherweise tätlichen Ausbruch dieser Liebe zu allem Schönen und Heeren, das man bei den beiden Primadonnen verkörpert sah. Das also war der Grund, weshalb der Theaterdiener beim Anblick so jugendlicher Hitze, selbst in einem ergrauten Mann, allerdings nicht völlig ergrauten, aber so immerhin eines Mannes um die 50 mit einer Glatze, unwillkürlich die Worte Hamlets des Dänenprinzen in den Sinn kamen, denn in eurem Alter und so weiter. Ja, wenn schon das Alter sich gebärdete, war stand dann von der Jugend zu erwarten. Und das war auch der Grund, weshalb er, wie erwähnt, misstrauisch nach der Brusttasche des Fracks eugte, im Voraus darauf gefasst, aus ihr einen Dolch hervorlogen zu sehen. Doch in dieser Fracktasche befand sich nur eine Brieftasche und sonst nichts. Inzwischen hat Iwan Andrejewitsch, kaum dass er glücklich im Saale stand, schon im Nu mit dem Blick alle Logen im zweiten Raum überflogen und, o oh Entsetzen, sein Herzschlag setzte aus, sie war hier. Sie saß in einer Loge mit General Polovicin, dessen Gattin und Schwägerin. Und in derselben Loge befand sich auch der Adjutant des Generals, ein überaus gewandter und liebenswürdiger Mann und dann noch ein Herr in Zivil. Iwan Andrejewitsch strengte seinen Blick bis zur größtmöglichen Schärfe an, doch, o oh Angst und Pein, dieser Unbekannte in Zivil machte sich hinter dem Rücken des Adjutanten unsichtbar und blieb völlig unerkennbar. Sie war hier und hatte doch gesagt, dass sie bestimmt nicht hier sein werde. Gerade diese, eben diese Doppelzüngigkeit, die Glafira Petrovna auf Schritt und Tritt an den Tag legte, war das, was den guten Iwan Andrejewitsch vernichtete. Und dieser Jüngling in Zivil, der brachte ihn vollends zur Verzweiflung. Wie ein tödlich Verwundeter sank er in seinen Sessel. Weshalb nur, fragt sich wohl ein jeder. Die Sache war sehr einfach. Der Sessel, auf den sich Iwan Andrejewitsch in seiner Verzweiflung hatte niedersinken lassen, befand sich dicht an den Parterrelogen und in gerader Linie unter jener Loge, in der seine Frau und General Polovici nebst Familie saßen sodass er zu seinem größten Ungemach nicht einmal sehen konnte, was dort vorging. Wie verständlich ist daher, dass die Wut in ihm wie das Wasser in einem Samovar kochte. Von dem ganzen ersten Akt vernahm er keinen Ton. Man sagt, das Beste an der Musik sei, dass man sie mit jedem beliebigen Gefühl in Einklang bringen könne. Wer sich freut, höre Freude sehr heraus, der Traurige dagegen Trauer. Also was will man mehr? Doch in den Ohren Ivan Andrejewitsch begann ein ganzer Sturm zu heulen. Zu Überfluss erschallten noch vor und hinter und neben ihm so entsetzliche Stimmen, daß er glaubte, sein Herz müsse zerspringen. Endlich war der erste Akt zu Ende. Doch siehe, gerade in dem Augenblick, als der Vorhang sank, geschah mit unserem Helden etwas so Seltsames, dass keine Feder es richtig zu beschreiben vermöchte. Es pflegt bisweilen zu geschehen, dass von der Brüstung einer der nächsten Logen ein Theaterzettel langsam herabfällt. Ist das Schauspiel auf der Bühne langweilig und das Publikum unbeteiligt, so ist ihm damit eine willkommene Zerstreuung geboten. Geradezu teilnahmsvoll verfolgen die Blicke den im Zickzack zurückgelegten Flug des weichen, leichten Papiers, wobei sie mit besonderem Interesse die voraussichtliche Endstation ins Auge fassen, jenes ahnungslose Haupt, über dem buchstäblich das Verhängnis schwebt. Es ist allerdings auch sehr unterhaltsam zu beobachten, wie dieser Kopf dann plötzlich erschrickt, wie er verwirrt sich umblickt denn der Betreffende wird im ersten Augenblick ganz unfehlbar betroffen und sehr verwirrt sein. Auch wegen der Operngläser, die die Damen so unvorsichtig auf den Logenbrüstungen liegen lassen, stehe ich jedes Mal große Angst aus. Ich kann den Gedanken nicht loswerden, dass sie sogleich und unfehlbar auf irgendein vollständig unvorbereitetes Haupt herabfallen werden. Doch Iwan Andrejewitsch widerfuhr etwas, das bisher noch keinem Menschen widerfahren oder das wenigstens noch nie beschrieben worden ist. Auf sein ahnungsloses Haupt, das seines Haarschmuckes schon ziemlich beraubt war, fiel kein Theaterzettel. Ich spüre, dass es mir eigentlich recht peinlich ist, das Ereignis wahrheitsgetreu wiederzugeben. Denn es ist doch nichts weniger als höflich zu sagen, dass auf das ehrenwerte entblößte Haupt des eifersüchtigen und schwer gereizten Iwan Andrejewitsch tatsächlich ein solch unmoralischer Gegenstand fiel, wie es zum Beispiel ein süß duftender Liebesbrief ist wenigstens vor der arme Ivan Andrejewitsch, dessen Haupt alles andere eher als eine solche Überraschung erwartete, so heftig zusammen, als habe er auf seinem ehrenwerten Haupte plötzlich zumindest eine lebende Maus oder ein anderes reißendes Tier verspürt. Dass der Brief ein Liebesbrief war, das sah man ihm nur zu deutlich an. Erstens war er auf zartfarbenem, verräterisch duftendem Papier geschrieben und zweitens war das Format so klein, dass seine Dame ihn in ihrem Handschuh hätte verbergen können. Gefallen war offenbar während der Übergabe, vielleicht beim Überreichen eines Theaterzettels, unter dem der Brief geschickt und schnell verborgen worden war. Vielleicht war auch nur eine unbeabsichtigte Bewegung des Adjutanten die Ursache gewesen, dass der Brief aus dem Theaterzettel herausfiel, bevor der Empfänger ihn bemerken und verbergen konnte. Jedenfalls hatte der Jüngling in Zivil nur den Theaterzettel erhalten, mit dem er dann wohl nicht allzu viel anzufangen wusste. Für war eine höchst unangenehme Situation. Doch muss man zugeben, dass die Lage Iwan Drewitz noch um ein Bedeutendes unangenehmer war. »Prädestiné«, murmelte er, indes kalter Schweiß ihm aus den Poren trat und er den kleinen Brief krampfhaft in der Hand zusammenpresste, als wenn ihm jemand das Kleinod hätte entreißen wollen. »Prädestiné! Die Kugel wird den Schuldigen finden«, zuckte es durch seine Gedanken. »Nein, das ist nicht das Richtige. Was habe ich verbrochen, dass ich mein Leben aufs Spiel setzen soll?« überlegte er sofort weiter, und ein Gedanke verdrängte den anderen. Doch wer vermag, all die Gedanken aufzuzählen, die ein Gehirn nach einer solchen unvorhergesehenen Erschütterung durchzucken? Iwan Andrejewitsch saß vorläufig regungslos, als wäre in der Tat das gewesen, was er zu sein schien, weder tot noch lebendig. Er war überzeugt, dass das ganze Publikum sein lächerliches Unglück bemerkt hatte, obschon gerade in jenem Augenblick der Vorhang unter schallendem Applaus gefallen war und ein wahrer Sturm die Primadonna hervorzurufen begann. Er war aber so verwirrt und verlegen, dass er nicht einmal seinen Blick zu heben wagte, ganz als wäre mit ihm das schrecklichste Geschehen, das ein Mensch sich überhaupt auszudenken vermag. »Sehr gut gesungen«, bemerkte er schüchtern zu seinem Nachbarn zur Linken, einem auffallenden Gag. Der Gag, der sich im höchsten Stadium der Ekstase befand, unermüdlich in die Hände klatscht und sogar mit den Füßen scharrte, warf nur einen flüchtigen, zerstreuten Blick auf Ivan Andrejewitsch, baute dann geschwind aus seinen Händen ein Schallrohr vor seinem Munde und rief dumpf brüllend den Namen der Sängerin. Ivan Andrejewitsch, der noch nie ein ähnliches Gebrüll vernommen hatte, war entzückt. »Nein, der hat nichts bemerkt«, sagte er voll befriedigt zu sich selbst und wandte sich zurück. Der dicke Herr aber, der hinter seinem Rücken saß, war schon aufgestanden und musterte, ihm seinerseits den Rücken zuwendend, durch ein Opernglas die Reihen der Logen auch gut dachte iwan andreevich in den reihen vor ihm hatte man natürlich nichts gesehen schüchtern doch voll froher hoffnung wagte er einen blick in die parterreloge zu werfen neben der er saß zuckte aber plötzlich mit der unangenehmsten empfindung zusammen denn was er dort erblickt hatte war wenig trostreich er sah eine schöne dame die im sessel zurückgelehnt krampfhaft ihr taschentuch an die lippen presste und unbändig lachte Ach, diese Weiber, knirschte Ivan Andreevich und versuchte, sich schleunigst zur Ausgangstür zu verdrücken, bemüht, dem Publikum nicht gar zu rücksichtslos auf die Füße zu treten. Nun fragt es sich, wie kam Ivan Andreevich darauf anzunehmen, dass dieser Liebesbrief gerade aus jener Loge im zweiten Rang stammte? gab es doch über dem zweiten Rang noch einen und dann noch einen und dann noch die Galerie. Im Ganzen gab es fünf Ränge, weshalb sollte er ausgerechnet aus jener bewussten Loge im zweiten Rang gefallen sein? Warum nicht von hoch oben, von der Galerie, wo doch gleichfalls Damen saßen? Doch Leidenschaft ist zum Beispiel exklusiv und Eifersucht die exklusivste Leidenschaft der Welt. Ivan Andrejewitsch stürzte, kaum dass er die Tür erreicht hatte, ins Foyer, blieb unter einer Lampe stehen, erbrach das Kuvert und las. Heute Abend, gleich nach der Vorstellung in der G-Straße, Ecke der F-Gasse, im Hause Kaufs, im dritten Stockwerk rechts von der Treppe, Eingang von der Straße, sei dort, ich flehe dich an. Die Handschrift war Iwan Andrejewitsch unbekannt. Doch ein stand für ihn fest, dass es eine Bestellung zu einem Rendezvous war. Sein erster Gedanke war deshalb, vorbeugen, Überrumpeln, das Übel verhüten, solange es noch nicht zu spät ist. Einen Augenblick dachte er sogar daran, die Schuldigen sogleich zu überführen, sofort hier im Theater. Doch wie das anstellen? Ivan Andrejewitsch eilte schon die Treppe hinauf zum zweiten Rang, besann sich aber zum Glück noch rechtzeitig und machte vor der Logentür wieder kehrt. Er wusste entschieden nicht, wohin er sich wenden oder wo er sich überhaupt lassen sollte. In seiner Ratlosigkeit eilte auf die andere Seite und blickte durch die offene Tür der gegenüberliegenden Loge. Tatsächlich. In jeder der fünf Logen, die sich in lotrechter Linie über seinem Platz befanden, saßen junge Damen und junge Herren. Der Liebesbrief hätte aus allen fünf zugleich fallen können, umso mehr als Iwan Andrejewitsch die Insassen aller fünf gegen sich verschworen glaubte. Doch ungeachtet aller sichtbaren Möglichkeiten blieb Iwan Andrejewitsch bei seiner Überzeugung. Den ganzen zweiten Akt verbrachte er in den Korridoren, der nach allen Richtungen durchirrte, ohne Seelenruhe finden zu können. Er eilte sogar an die Theaterkasse, um vom Kassierer die Namen aller fünf Logeninhaber zu erfahren. Doch leider war die Kasse schon geschlossen. Endlich erschallte Applaus, dazu das wilde Schreien heller Stimmen, die Bravo und die Namen der Künstler riefen. Die Vorstellung war zu Ende. Ivan Andrejewitsch hatte etwas ganz Bestimmtes im Sinn. Er griff nach seinem Pelz und eilte in die Gehstraße, um dort an Ort und Stelle zu überführen, abzufangen und überhaupt energischer vorzugehen als gestern. Bald hatte er auch das Haus gefunden. Und er war gerade im Begriff einzutreten, als plötzlich, fast seinen Ärmel streifend, eine Männergestalt in einem geckenhaften Paletot durch die Tür schoss und die Treppen zum dritten Stockwerk hinaufeilte. eilte. Ivan Andrewet schien es, dass es derselbe junge Pfand gewesen sei, obschon er sein Gesicht weder jetzt noch in der Loge deutlich gesehen
0: hatte. Sein Herz Blieb stehen. Fjodor M. Dostojewski, Die fremde Frau und der Ehemann unter dem Bett. Eine Lesung mit Will und eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1979. Hier zu hören im Rahmen des ARD-Radiofestivals. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radio Festivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek im Podcast Lesungen. Mehr über Ivan Andrejewitsch und Glafira am Donnerstagabend in den Radiotexten um kurz nach 9 auf Bayern 2. Hier verabschiedet sich Nils Beintke. Eine gute Zeit.